0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Ein Wolf in Russland, ein Stil in München und ein Aufreger in Berlin. Liebe Leserin, lieber Leser. Wer an Russland denkt, denkt meist an den Angriff auf die Ukraine und daran, wie brutal kreml Wladimir Putin jede Kritik daran unterdrückt. Denkt der österreichische Unternehmer und Multiaufsichtsrat Siegfried Wolf an Russland, denkt er offenbar auch an günstige Kaufgelegenheiten. Der Eigentümer von Steyr Automotive bot nicht nur für Volkswagens ehemalige Autofabrik im russischen Kaluga, sondern wollte dort auch das Reifenwerk von Continental übernehmen. Zum Schnäppchenpreis, versteht sich. Der langjährige Vertraute des russischen Milliardärs Oleg Deripaska, der auch im Aufsichtsrat der Familienholding Porsche See sitzt, wollte offenbar gleich ein kleines Automobilkombinat in Russland aufbauen. Doch in beiden Fällen kam Sigi nicht zum Zuge. Der Versuch, sich die Nöte westlicher Konzerne in Russland zunutze zu machen, kam vor allem bei Continental nicht gut an. Schließlich kennt Wolf, aktuell Chefaufseher bei der Conti-Abspaltung Vitesco, den wahren Wert der Reifenfabrik nur zu gut. Dass sich Wolf zudem mit einem Brief bei Kriegsstreiber Putin persönlich anbiederte, irritiert auch manchen Entscheider bei Volkswagen. Immerhin hat Genosse Wolf durch sein Mandat bei der Porsche Sehkenntnis über Interna. Meine Kollegen Michael Freitag und Martin Noe erklären, wie der Druck auf Wolf wächst und welche mächtigen Freunde er noch hat. Die Wirtschaftsnews des Tages: Teslas Gewinn bricht ein. Tesla-Chef Elon Musk setzt auf Masse statt Marge. Mit immer neuen Preissenkungen versucht er, möglichst viele Tesla-Modelle in den Markt zu drücken. Dies macht sich auch in den jüngsten Quartalszahlen bemerkbar. Zwar ist der Umsatz um knapp ein Viertel gestiegen, zugleich brach aber der Gewinn um 24 Prozent ein. Teslas Preiskampf schickt die Aktie südwärts und belastete auch die Aktien der deutschen Autobauer im DAX. Für Musk war es ohnehin ein gebrauchter Tag, die unbemannte Starship-Riesenrakete seines US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ist bei ihrem ersten Testflug explodiert, etwa drei Minuten nach dem Start. Warnstreiks an Flughäfen und bei der Bahn Die Gewerkschaft Verdi hat mit Warnstreiks die drei Flughäfen Düsseldorf, Hamburg und Köln-Bonn lahmgelegt. Zehntausende Reisende waren betroffen. Morgen soll ein Ausstand am Flughafen Stuttgart folgen. Zudem sind am Freitag bundesweit Streiks bei der Bahn geplant. Was uns sonst noch beschäftigt hat? BMW düpiert Audi bei Bayern München, das Champions League aus gegen Manchester City schmerzt die Kicker des FC Bayern. Man hat sich bemüht, ließ aber den letzten Zug zum Tor vermissen und wurde am Ende ausgedribbelt. Ähnlich dürfte sich Audis Marketingchefin Hildegard Wortmann fühlen. Audi Sponsor der Bayern-Kicker bis 2029, wollte auch mit den Basketballern des FCB in die nächste Runde gehen, zeigte sich bei den Verhandlungen aber ähnlich zaudernd wie die Bayern gestern. Nun hat sich Konkurrent BMW den Deal mit den Basketballern geschnappt, ein klassischer Stil mit Vorwarnung, könnte man sagen. Bereits 2019 hatte BMW versucht, die beiden bekanntesten bajuwaischen Marken zu verbinden, der fußball mega platzte jedoch in letzter Sekunde. Daher hat der Basketballdeal zwischen BMW und FCB Sprengkraft, wie meine Kollegen Christoph Seierlein und Michael Freitag berichten. Warum IT-Chefin Sabine Scheunert Mercedes-Benz verlässt, Sabine Scheunert versprüht bei LinkedIn Glanz und Gloria. Die IT-Chefin des Mercedes-Vertriebs postet schon mal Bilder mit Wirtschaftsminister Robert Habeck. Intern lief es für sie nicht immer glänzend. Compliance-Probleme wegen ihrer Ehe mit Ex-Vorstand Wilfried Port ließen sich noch umschiffen. Aber jetzt macht Scheunert Schluss. Nicht mit Port, aber mit Mercedes. Meine Kollegin Margret Huko berichtet exklusiv, warum die Digitalexpertin die Schwaben verlässt. Meine Empfehlung für den Abend. Die Stützen des Springer chefs Matthias Döpfner, wer noch nichts vom neuen Roman des Autors Benjamin von Stuckrad-Barre und dessen Bezügen zum Axelspringer-Verlag gehört hat, der dürfte in den vergangenen Tagen noch nicht ganz wach gewesen sein. Die von der Zeit veröffentlichten Chatnachrichten Döpfners, ein geschicktes Marketing des Verlags Kiepenheuer und Witsch sowie die Podcasts des Satirikers Jan Böhmermann sorgten für ein mediales Hubkonzert, das auch der lautstarken Bildzeitung zur Ehre gereicht hätte. Weniger bekannt ist, mit welch stoischer Ruhe und Gelassenheit der Springerhauptaktionär KKR weiterhin zu Springerchef Matthias Döpfner steht, obwohl dieser bereits in der Affäre um Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt keine gute Figur gemacht hatte. Mein Kollege Martin Noe, der sich mit Döpfners riskanter Expansionsstrategie für Springer intensiv beschäftigt hat, war gestern bei der Lesung Stuckrad Barres im Berliner Ensemble dabei. Er erklärt, warum Stuckrad Barres Roman den us investmentriesen noch nicht nervös macht und in welchem Szenario die Unterstützung von KKR noch bröckeln könnte. Alles über einen aufregenden Abend in Berlin und die Ruhe des Hauptaktionärs lesen Sie hier. Herzlich, Ihr Kai Lange